0: Ja, Glück auf und herzlich willkommen zum Podcast der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Ja, und ganz ehrlich, so richtig in Adventsstimmung bin ich persönlich noch nicht. Mir sitzen jetzt zwei Personen gegenüber, die sind wahrscheinlich schon total drin im Advent, die Kerstin Schmiedl und der Gerd Rosam. Denn ich glaube, die letzten Wochen, die letzten Tage habt ihr einfach nur ein was gemacht, nämlich die Adventszeit in Schwarzenberg vorbereitet, oder?
1: Naja, nicht nur das, aber hauptsächlich.
0: Wie ist es bei dir, Gerd, also mit der Adventsstimmung?
1: Adventstimmung, das ist immer schwierig. Also dadurch, dass äh, die Vorbereitung von Weihnachtsmarkt oder natürlich auch für die Veranstaltungen in der Weihnachtszeit immer auf Hochtouren laufen, hat man also selber nie so richtig Ruhe irgendwo besinnlich in den Advent zu gehen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, der Advent beginnt ja auch erst. Am 26. und 27. also das Wochenende wenigstens. Und vielleicht kommt die Stimmung dann hinterher noch. Aber so richtig drin bin ich da eigentlich nicht. Man muss ja auch davon ausgehen, dass vor 14 Tagen noch Sommer war. Das hat natürlich eigentlich die Adventsstimmung überhaupt nicht gebracht. Na gut. Diese Woche hat es mal ein bisschen geschneit und letzte Woche, und das ist natürlich schon dann was anderes, wenn es oben finster ist und vielleicht einmal die Temperatur unter Null ist. Das verträgt man einfach besser und da kommt man vielleicht auch irgendwo noch mehr in Stimmung.
0: Also die Meinungen darüber gehen ja weit auseinander, wann man denn überhaupt die Weihnachtsbeleuchtung anschalten darf. Als ich gestern Abend von Oberwiesenthal gekommen bin und durch Rittersgrün gefahren bin, hatte ich den Eindruck, in Rittersgrün leuchtet schon alles, was leuchten kann. Kerstin Schmiedel steht hm. bei dir schon. Der Schwibbogen am
2: Fenster? Nein, da steht noch nicht. Mein bist, Ziel ist. Bist du Traditionalist? Ähm, nein, das ist eher das Zeitmanagement, was nicht ganz okay. so funktioniert in diesen Wochen, natürlich. Ich schließe mich bei allem eigentlich dem Herrn Rosam an. Das heißt, durch die Vorbereitungen und durch das Alltägliche kommt diese Variante des zeitlichen Aufbauens, wie es viele schon machen können, leider etwas kurz. In den Abendstunden, wenn man dann mal selber zu Hause zu den Fenstern rausschaut, dann merkt man, du könntest fast die Letzte sein, das ist richtig. Und liebe Justin, ich sage es dir ganz ehrlich, rede mit unserem
0: Türmer, rede mit Gerd Schlesinger. Und du weißt, wann die Weihnachtsbeleuchtung angeht. Und das ja. ist
2: tatsächlich erst am Samstag
0: vorm ersten Advent, 18
2: Uhr. 18 Uhr. Und bei mir sollte es tatsächlich am Freitag 17 Uhr sein, weil ich bin aus einem Nachbarort von hier. Und da ist schon Freitag, Pyramiden einschieben Und da... Möchte ich natürlich nicht, dann kann es das die Letzte sein. Ja. <lacht> nicht ich das Letzte, die und letzte immer auch die Letzte, genau. maximal ich die Letzte. Ich bemühe mich dann Freitag 16 Uhr den Stecker die reinzupacken. Klasse.
0: Also Sie freuen sich jetzt hoffentlich auf ein anregendes Gespräch über die Adventszeit im Erzgebirge, so ganz ohne Adventsstimmung. Aber wir wollen natürlich in Adventsstimmung kommen und auch in Schwarzenberg ist schon am ersten Adventswochenende viel geplant. Ich sage nur Weihnachtstrausch, vorstadt alles schon vorbereitet, Gerd?
1: Ja, die Vorbereitungen sind eigentlich äh, gelaufen, das Programm steht, äh, die Aufbauarbeiten sind definiert. Natürlich muss aufgebaut werden noch, äh, das ist natürlich gegenüber dem Weihnachtsmarkt ja schon auch etwas einfacher, weil das nicht der Riesenumfang ist, aber ich denke, unser Team hat die Aufgaben soweit definiert für die einzelnen Tage, für die einzelnen Bereiche und unser Bauhof ist, denke ich auch, sehr gut im Geschick, natürlich auch im Zusammenhang mit Aufbau vom Weihnachtsmarkt, da ja dann am 2. Dezember offiziell beginnt. Also die Weihnachtsmarktbühne auf dem Markt steht schon. Das war eine Herausforderung für uns dieses Jahr, weil wir die das erste Mal selber aufgebaut hatten. Vorneweg hat das eine Gerüstbaufirma gemacht. Wir haben die Bühne übernommen. Selbst das hat funktioniert. Und Stück für Stück müssen wir natürlich jetzt schauen, dass für den Vorstadtrausch und natürlich auch für die verschiedenen Standorte Pyramiden anschieben, die natürlich auch am 25. und 26. November fertig sein müssen, inklusive der Pyramiden, alles soweit koordinieren können und vorbereiten können, dass jeder dann auch damit zufrieden ist und dass natürlich die Gäste und die Bürger dort auch was Tolles bei Lichterschein erleben können.
0: Lass uns ganz kurz über die Krauspyramide reden. Also die schönste Pyramide des Erzgebirges, Freiluftpyramide des Erzgebirges, für mich zumindest, ich denke mal, viele werden mir beipflichten, sie wird feierlich angeschoben nach zwei Richtig. Jahren jetzt endlich Richtig. wieder. Und es gibt ein richtiges Programm dazu.
1: Es gibt ein richtiges Programm, das ist ja eigentlich auch die Tradition seit kurz nach der Wende gewesen, als das Anschieben sich dann bei uns in Schwarzenberg auch durchgesetzt hat, dass wir ein Programm dafür gestaltet haben. Und ich freue mich ganz einfach, dass der Posaunenchor äh, St. Georgen zusammen mit der Evangelisch-Methodistischen Kirche dort wieder seinen Auftritt hat, dass unsere Chorgemeinschaft durch ihre Lieder, die auch speziell zur Krauspyramide äh, gedichtet worden sind, dort im Programm mit beitragen und der Dörmer wird dabei sein, natürlich wird der Oberbürgermeister die Pyramide anschieben und das ist natürlich nach zwei Jahren auch wieder mal eine Sache, die ganz einfach für Schwarzenberg toll ist und die wir zwei Jahre halt nicht erleben konnten.
0: Jetzt haben wir über die graus gesprochen, die steht am unteren Tor in Schwarzenberg, also jeder, der Schwarzenberg in der Adventszeit besucht, der wird begeistert diese Pyramide anschauen, aber wir wollen die Ortsteile nicht unterschlagen, auch dort Natürlich. stehen kleine Ortspyramiden, schicke, bunte, kleine, große, alles mögliche vertreten. Wo ist denn am Wochenende was los?
1: Also es wird ein Pyramidenanschieben in Grünstädtel geben, das ist am 26. um 17 Uhr. Ähm, dort wird die Grünstädler-Pyramide feierlich angeschoben, es gibt ein Pyramidenanschieben am 26. um 19 Uhr in Berns an der Gemeindestraße. Also, das ist die Schmidt-Harry-Pyramide. Das wird, denke ich, auch rundum feierlich gemacht. Und wir haben dann nochmal in Pöhler am Sonntag, den 27. 16 Uhr das Pyramidenanschieben der kleinen, aber sehr, sehr schönen Pyramide gegenüber vom Rothaus in Pöhler.
0: Also es ist schon viel los am ersten Adventswochenende, Sie haben es mitbekommen, es lohnt sich der Besuch in der Perle des Erzgebirges in den Ortsteilen. Ja, suchen Sie sich einfach die Pyramide raus, das Anschieben raus, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt und stimmen Sie sich so ganz einfach auf die Adventszeit ein.
1: Aber einen hätte ich da noch. Es gibt du hast noch nicht eine? nur Pyramiden, es gibt auch eine Modellbahnausstellung von unserem Schwarzenberger Modelleisenbahnclub e.V., die dieses Jahr nicht im Schlosstunnel ist. Da war sie ja zuletzt 2019 zu bestaunen, sondern die mit ganz tollen kleineren Anlagen im ehemaligen Gebäude der Erzgebirgssparkasse am unteren Markt zu bestaunen ist. Und die hat auch am ersten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, schon geöffnet. Wir freuen uns wahnsinnig und natürlich wird sie zum Weihnachtsmarkt an jedem Tag geöffnet sein.
0: Also das ist noch der Geheimtipp schlechthin, in der ehemaligen Erzgebirgssparkasse am unteren Markt zu finden, die Modellbahnausstellung, die auch schon am ersten Adventswochenende geöffnet hat. Liebe Kerstin, jetzt springen wir und zwar zum Freitag vom zweiten Advent und damit natürlich zum Weihnachtsmarkt. Ich will gar nicht so viel sagen. Für mich der schönste Weihnachtsmarkt der Region, also das ist ganz einfach so, das liegt natürlich an den kleinen Gassen, das liegt daran, dass es keinen großen Marktplatz gibt und das liegt natürlich auch an einem umfangreichen Angebot an Kultur auf der Bühne vom Ratskeller, aber eben auch an einem umfangreichen Händlerangebot. Wie sieht's denn konkret aus? Du bist die Marktmeisterin, du hast in diesem Jahr auch wieder kämpfen müssen, die Händler zusammenzubekommen. Mhm. Klare
2: Zahlen sagen was? Also die Zahlen sagen in diesem Jahr ca. 70. Ich sage mal noch plus minus eins. Im Moment sind wir tatsächlich bei 71 Händlern. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und natürlich auch dann nächste Woche den Aufbau und natürlich dann die Eröffnung schön mit, ich nenne es jetzt mal, zelebrieren und feiern können. Weil man muss einfach sagen, dass ist so gut wie alle Händler wieder sind, die Schwarzenberger und die Gäste schon seit vielen Jahren kennen, die wirklich jedes Jahr aufs Neue, auch in den vergangenen zwei Jahren eigentlich in den Startlöchern standen, immer natürlich tief betrübt waren, wo es dann doch nicht stattfinden könnte Und umso mehr, glaube ich, ist dieses Jahr das nochmal was ganz Besonderes. Und irgendwie fühlt es an, als machen wir es tatsächlich alle auf Neustadt irgendwo ist das Jetzt alles das hast so. Gedacht. Ja, das ist alles irgendwo auf eine gewisse Weise, sage ich mal, schon wieder was Besonderes, dass man einfach sagt, endlich kann man das wieder so erleben, wie man es auch sich wünscht und vorstellt, weil das war ja in den vergangenen beiden Jahren dann immer erst mal ein bisschen schwierig auch. Erstmal zu in meistern.
1: Unserer ist es nicht. Wir haben ja in den letzten Jahren auch vorbereitet, Kerstin. Ja. Wir haben voriges Jahr bis Oktober noch die Pläne geschmiedet. Wir haben über äh, irgendwelche Bereiche noch gedacht, über Einbahnstraßensysteme und und und. Und dann war es halt äh, im Prinzip Ende mhm. Oktober zu Ende. Aber wir haben ja im Prinzip das wieder aufgegriffen, was wir eigentlich schon auch vorbereitet hatten. Also
2: Aber es ist irgendwo dieses Jahr was Besonderes, glaube ich. Und auch die Gäste freuen sich hoffentlich, dass sie schon, wie gesagt, mit diesem Wochenende tatsächlich die Einstimmung bekommen. Denn es gibt auch beim Vorstadttausch genug an weihnachtlichen Köstlichkeiten. Und der Glühwein wird natürlich auch mit überall sozusagen heiß gemacht. Ich denke, es ist ein, ja einfach die Zeit reif, dass es mal wieder ein schöner, gemütlicher Weihnachtsmarkt wird.
0: Weil die Kerstin gerade sagt, Klüwein, jetzt mache ich mal folgendes. Mhm. Äh, unser Tontechniker wird wahrscheinlich jetzt gleich verzweifeln. Klar. <lacht> Klar. Ich habe sie schon. Also ich habe sie tatsächlich schon. Die neue Weihnachtsmarkt-Tasse 2022, Schwarzenberger Weihnachtsmarkt. Und ja, Ralf-Alex Fichtner ist drauf zu sehen.
1: Er ist drauf, ja.
0: Bisher waren es immer seine Tassen, so will ich es jetzt mal sagen. Also er hat die Gestaltung übernommen.
1: Seit 1995 hat er die Tassen gemacht.
0: Wahnsinn. Und jetzt ist er nicht mehr da.
1: Jetzt ist er nicht mehr da, leider.
0: Aber es geht weiter.
1: Es ging weiter und es wird weitergehen.
0: Verrat mal. Also man ma würde sagen, das hat Ralf Alex gemalt. <lacht> Na los, also man kann es
1: wirklich so sagen. Die Geschichte, die dahinter steckt, wir haben lange überlegt, was wir überhaupt machen können, machen wir wieder eine Tasse, Weil wie gesagt, es ist ja doch ohne Ralf Alex auch was gewesen, wo man gesagt hat, wir wissen nicht, wie wir da weitermachen. Hm. Und das klingt jetzt ganz kurios. Ich saß in Italien in der Sonne zu meinem Sommerurlaub und so ich, ich habe einen Anruf also? gekriegt vom Alexander Fishner, also der sein Sohnemann, Sohnemann hm? vom Raff. Und er hat gesagt, ich habe ja was gefunden und äh, ich habe vor die seine Sachen durchgeguckt. Und ein, dass das war ja immer Soll ich da eventuell, er war ganz vorsichtig oder kann ich da was machen? Und ich habe gesagt: na Gott sei Dank, ich freue mich und gerne. Ich wusste ja, dass er äh, grafisch äh, sehr, sehr gut auch unterwegs war und dass er früher auch äh, viele Sachen schon gemalt hat selber. Und deshalb haben wir da ein bisschen überlegt und haben gesagt: Wir sollten irgendwas mit Neuwelt machen. Und äh, der Alexander sagte dann: Wir könnten das vielleicht von meinem Vater mit drauf machen. Das ist also von ihm Original. Und dann hat er uns einen Entwurf geliefert. Wir sind dann, äh, wurden total begeistert, sind in den Kulturbeirat gegangen und dann haben wir gesagt, gut, wir werden die Tasse jetzt äh, Neuwelt widmen und natürlich unseren Ralf-Alex Fichtner widmen.
0: Und natürlich auch dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt, denn den gibt es schon, das verrät die Tasse auch, seit 1534. Genau. Liebe Kerstin, jetzt haben wir schon ein bisschen über die Händler äh, gesprochen. 70 sind es in diesem Jahr. Die Zeiten, wo sich die Händler
2: wirklich um Stellplätze gedrängt haben, sind aber vorbei könnte man so tatsächlich in diesem Jahr bestätigen, ist richtig. Aber glücklicherweise, wie gesagt, haben wir unsere altbewährten Händler mit dabei und können, denke ich, auch die Differenz vielleicht zu den vergangenen Jahren ganz gut kompensieren, wenn einfach auch ein bisschen für Verweilungsmöglichkeiten dann mehr gesorgt wird. Und ich denke, es ist für alle das passende hoffentlich dabei, sowohl kulinarisch als wie auch noch für den einen oder anderen Geschenkekauf und neben den natürlich Markthändlern und neben den Marktständen darf man natürlich auch in unserer Altstadt nicht die ansässigen Gewerbetreibenden vergessen, die natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt oder in der Weihnachtsmarktzeit und natürlich auch schon jetzt mit vielfältigem Sortiment aufwarten und sich freuen, dass es denke ich mal, hoffentlich ziemlich voll wird in der Stadt und natürlich auch dann die Geschäfte entsprechend mitbesucht werden.
0: Jetzt habe ich ja schon angedeutet, dass tatsächlich der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt zu den schönsten Weihnachtsmärkten im Erzgebirge gehört. Und das ist jetzt sozusagen auch schriftlich festgehalten. Aber jetzt lese ich da Annaberg-Buchholz, 25.11. bis 23.12., Freiberg, 22.11. bis 22.12., Marienberg, 23.11. bis 18.12., Olbernhaus 26.11. bis 11.12., Schneeberg, 25.11. bis 22.12. Ja, und jetzt kommt... Klein und bescheiden der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt daher vom 2.12. bis zum 11.12. Aber lieber Gerd, auch das hat in Schwarzenberg Tradition. Ihr seid nicht böse drum, sondern es ist, kann man Kompromiss sagen? also oder
1: Nein, nee, nee. keinesfalls. Nee.
0: Dann sag's, das also, ist es.
1: Oh, ist Es ist Tradition. Also, er war
0: einfach vom zweiten Atom traditionell Wochenende bis zum dritten und
1: B haben wir über Jahre verschiedene Dinge hin und her länger, nicht länger äh, besprochen, gemacht und hin und her. Unter uns im Team, mit der Leitung im Haus, mit den Stadträten. Und wir sind eigentlich dabei geblieben, dass wir sagen, zehn Tage Schwarzenberger Weihnachtsmarkt, zehn Tage Programm auf der Bühne, zehn Tage rundum das komplette Angebot und dann ist Schluss. Wir haben das Thema, dass der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt einerseits total romantisch in den Gassen abends eine riesen Stimmung bietet, aber natürlich zehn Tage lang für die ganzen Anwohner und auch Geschäftsleute eine Beeinträchtigung bietet. Es kann keiner mit dem Auto reinfahren, außer spät abends oder dann halt frühzeitig.
0: Also zur Anlieferung.
1: Zur Anlieferung. Und es ist auch zehn Tage lang Musik jeden Tag. Die Anwohner werden beschallt mit Weihnachtsmelodien, die sie manchmal hinterher nicht mehr hören können. Das muss man alles mit sehen. Und die Abgrenzung zu den äh, von dir genannten Weihnachtsmärkten, die ist halt ganz einfach so. Die meisten haben Plätze oder Orte, die nicht im Stadtzentrum Sperrungen von sämtlichen Straßen bedeutet. Also
0: buchholz hat diesen riesengroßen Marktplatz. Ja,
1: riesengroß. Ja, Marienbike Stadt. ist noch viel, viel größer. Und jedes Auto kann drumherum fahren, jeder kann an dem Weihnachtsmarkt vorbeifahren. Und äh, bei uns ist halt die Stadt gesperrt. Und die Anwohner sind von den Weihnachtsmärkten, die auf den Plätzen stattfinden, in den anderen Bergstädten natürlich auch nicht so betroffen wie in Schwarzenberg. Und deshalb haben wir uns das vor einigen Jahren dann wirklich auch vom Stadtrat noch mal bestätigen lassen, dass wir dabei bleiben. Und ich denke, wir sind damit gut gefahren. Wir haben zum letzten Weihnachtsmarkt 2019 auch an den Wochentagen richtig guten Besuch gehabt. Und wenn ich mir die anderen Weihnachtsmärkte angucke, wo dann halt unter der Woche überhaupt kein Kulturprogramm ist und dann bloß bei Buden offen sind, und das jetzt vier Wochen oder fünf Wochen lang. Es gibt ja inzwischen Weihnachtsmärkte, die gehen noch über ein Heiligen Um drüber weg. Das ist jetzt auch noch ganz neu. Also, äh,
0: Jeder nach seinem.
1: Naja, man muss wirklich gucken und man muss auch schauen. Und zum Schluss sollte dann auch, wenn der Weihnachtsmorgen in Schwarzenberg vorbei ist, noch ein bisschen besinnliche Zeit für die Anwohner und auch für die, die mit dem Weihnachtsmorgen beschäftigt sind, äh, noch mal eintreten und einziehen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil man muss ja auch dann einen heiligen Ort wirklich in dem feiern können, was eigentlich das Eingemachte im Erzgebirge ist. Also Familie, Beschaulichkeit und ein bisschen Besinnlichkeit.
0: Also Sie merken schon, das ist ein Thema, da kann man den Gerd richtig anzünden und das auch schon vor dem ersten Advent. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz über dieses Teil ja, sprechen, ja. was ich gesagt habe. Also ich habe das ja jetzt so vorgelesen aus ja, eurem Flyer. Also das muss das ich ist jetzt loswerden. tatsächlich, besuchen Sie die schönsten Weihnachtsmärkte im Erzgebirge. Das, die sind genauso aufgeführt, wie ich sie vorgelesen richtig, habe. Richtig, richtig. Und das ist eine Aktion der Montanregion.
1: Nein, überhaupt nicht. Das genau. ist eine Aktion von sechs Bergstädten. Wir haben uns im vergangenen Jahr zusammengetan, schon relativ zeitig im September, und haben über das Thema Weihnachtsmärkte generell Durchführung und äh wie wir das gestalten können. Wichtig war eigentlich, dass wir uns von den großen Märkten, die immer im Gespräch sind, Striezelmarkt und Chemnitz und was wir sich irgendwo mal ein bisschen abgrenzen und einfach sagen, wir tun uns mal zusammen. Und da ist voriges Jahr eine Arbeitsgruppe entstanden, die gab es sich vor zwei Jahren schon mal ganz lose, und da haben wir viele, viele Dinge versucht gemeinsam zu machen. Und das haben wir natürlich diesmal aufgegriffen. Und dieses Jahr das ist auch das, was du jetzt gerade mir gezeigt hast im Prospekt. Haben wir ähm, noch einmal einen Titel gemacht. Dazu gibt es dann eine Ort-Landing-Page unter berkstätte.de, äh, Dort kommt man auf diese. Seite und dort sind die Verlinkungen noch mal zu den einzelnen Orten, die hier gemeinsam wirken. Also es ist eine Werbekampagne. Es ist eine Werbekampagne und auch eine Imagekampagne. Und mhm. im vergangenen Jahr haben wir dort noch viel draus gemacht. Also wir haben sogar Schreiben von den äh, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern Richtung äh sächsische Landesregierung gemacht, dass die Weihnachtsmärkte nicht sterben sollen. Also es war schon eine Aktion, die voriges Jahr mit Stärke auch gelaufen ist. Gut, zum Schluss konnten wir äh, dann auch nichts mehr draus machen. Und das haben wir aber dieses Jahr wieder angefangen. Es gibt dort äh, LED-Werbungen in Dresden, Leipzig und äh, Blauen, die wir mitschalten mit dieser Sache. Und ich denke, für uns ist es eine wunderschöne Aktion, gemeinsam wieder mal aufzutreten und wir wollen dort auch äh, weitermachen. Es wird noch eine Postkartenserie jetzt kommen dazu. Da sind dann auch die Termine für nächstes Jahr drauf. Also. Ist eine tolle Sache und ich war am letzten Wochenende auf der CNC in Leipzig zwei Tage und ich muss ganz einfach sagen, selbst das ist beim Tourismusverband super angekommen. Wir haben dort äh, die Bergstätte, die mit vertreten waren, unsere Prospekte gemeinsam ausgelegt. Wir haben den einen auf dem anderen, äh, also die Besucher von einem zum anderen an den Stand mitgebracht und äh, es ist, denke ich, auch wirklich für die Zukunft ein Thema, wo wir wirklich uns von den großen Striezelmarkt oder Chemnitzer Weihnachtsmarkt, die natürlich irgendwo auch tausende von Leuten täglich ziehen, ein bisschen abgrenzen können. Und wo man sagen, äh, wir sind gemeinsam stark als Bergstädte, Vorreiter natürlich Freiberg.
0: Jetzt habe ich jetzt, während du geredet hast, schon mal hier ein bisschen rumgespielt mit dem Handy. Nicht, dass ich dir nicht zugehört habe. Ich spiele, genau. Denn hier sind so natürlich Kurs. auch QR-Codes drauf. Ne? Also auf dem Flyer für den ja. Schwarzenberger Weihnachtsmarkt findet man zwei QR-Codes. Und wenn man die einscannt mit dem Handy, ich habe es gerade ausprobiert, landet man dann bei den entsprechenden Seiten. Also auch neue Wege werden gegangen. Jetzt lasst uns kurz über den Weihnachtsmarkt sprechen. Am 2. Dezember geht's los. Höhepunkt wahrscheinlich am 1 beziehungsweise am ersten Sonntag des Weihnachtsmarktes, am zweiten Advent, ist natürlich, lieber Gerd, der, Wei äh, der Märchenumzug. Der Märchenumzug. Nicht der Weihnachtsmarktumzug. Der, der
1: Weihnachtsmarktumzug, Weihnachtsmarktumzug. Äh, so etwas haben wir noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass es keine Umzüge gibt, anderer Ort. Aber es wird der Märchenumzug sein.
0: Genau, also Schwarzenberger Märchenumzug, 14.30 Uhr beginnt dieser. Sag ganz kurz ein bisschen was dazu, wie viele Kindereinrichtungen sind dieses Jahr dabei? Ja,
1: äh
0: sind die schon wieder ganz in Vorfreude und die Kostüme sind schon ausgeliehen?
1: Es ist ein Länderspiel gewesen. Wir hatten auch Bedenken, auch, sage ich jetzt mal, im Leitungsdienst, dass wir gesagt haben, zwei Jahre nicht gemacht. Und na ja, mal sehen, ob noch jemand will und kann und was weiß ich. Wir haben ganz einfach äh, die Kindergärten dazu informiert und sofort kommt die Rückmeldung. Was sind jetzt bei 138 Kindern? Und dann halt noch die Erwachsenen, Schilderträger und Erzieher, die noch mitlaufen. Natürlich auch alle im Kostüm. Und es sind zwölf Märchenbilder, die da geboten werden. Und der Märchenumzug wird natürlich traditionell 14.30 Uhr am Bahnhof starten. Und wird dann zu so ca. 15 Uhr hier über den Markt laufen. Und ich denke, es wird wieder ein schönes, buntes Bild geben. Die Kostüme sind vorbereitet von unserem Heimatverein Neue Welt. Und wir freuen uns ganz einfach drauf. Und es ist natürlich ein Riesenangebot auch für die Kinder, das Ganze mit anzuschauen, bzw. dort mitzumachen.
0: Welche Märchen wird es denn zu sehen geben?
1: Du stellst mir jetzt Fragen. Also, also Schneewittchen
0: bin, ist immer dabei?
1: Schneewittchen ist immer dabei, Rotkäppchen ist immer dabei, das Rübchen ist dabei. Frau Holle haben wir dabei, die Bremer Stadtmusikanten haben wir dabei, Schneeweiße und Rosenrot haben wir dabei. Die Schneekönigin gibt es noch. So ein Netz wird es aus dem Stehgreif. Müsste ich dann irgendwo noch lesen. Aber ich habe aber sind noch was, boah.
0: Ritter und Burgfräulein.
1: Das sind aber keine Märchen, das, das sind Sorgen.
0: Genau, aber die beiden sind auf jeden Fall mit dabei. Die führen das Ganze sozusagen, Kerstin
2: Schmiedel an? Ich gehe davon aus, dass die sozusagen, genau, die ganze Sache, den Berg sozusagen hoch mit begleiten. Müssen sie laufen oder dürfen sie mit der Kutsche fahren? Ich glaube, die beiden haben den Luxus und dürfen tatsächlich fahren. <lacht>
1: Majestäten werden geformt.
2: Das ist ganz,
0: ganz wichtig, also, dass der Ritter auch wirklich vorwärts kommt. Ne? Aber auch das gehört natürlich zum Schwarzenberger Märchenumzug mit dazu. 14.30 Uhr geht's los. Wo kann man sich hinstellen? Wo sieht man richtig gut? Gleich auf den Markt kommen oder?
1: Man kann es auf dem Markt, dort wird es ja auch ein bisschen moderiert, da werden die Märchen angesorgt und die Kinder ein bisschen interviewt und äh, ansonsten natürlich Bonhofsberg, also die Bonhofsstraße hoch zur Altstadt, da geht der Märchenumzug ja richtig als Umzug vorbei, hat man überall Möglichkeiten.
0: Das war das erste große Highlight das Zweite steht dann am Samstag vom dritten Advent an. Es das ist nicht genau, es ist nicht der Abschluss. Es ist nicht der Abschluss, sondern es ist wirklich der Höhepunkt schlechthin. Die große Bergparade. Auch da sind natürlich Zahlen beeindruckend.
1: Zahlen. naja gut. Äh, unsere Schwarzenberger Bergparade hat ja immer irgendwo das Limit so bei 500 äh, Trachtenträgern und Bergmusikern zu enden. Das hängt halt mit dem kleinen Morgd und Schwarzenberg zusammen, sicherlich andere Bergstädte, äh, haben 1100 Teilnehmer. Wir sind bei 389 äh, Trachtenträgern und 180 Bergmusiker. Das sind vier Kapellen. Drei laufen mit. Eine ist stets auf der Bühne äh, fest äh, im Programm stationiert und äh, leitet zur Bergbereute über und macht natürlich das bike äh, in Bekleidung und Federführung äh, dann auch zum Erlebnis. Das ist das Landesbergmusikkorps Sachsen, die halt auf der Bühne stehen. Ja, und ansonsten, ich habe vorhin mal Labidor gesagt, Schwarzkitteln, das ist immer so ein bisschen aus meiner Anfangszeit. Ich hatte immer eigentlich Angst vor der Organisation der Bergparode. Ich hatte damals einen Mitarbeiter hier, Zeuger in der Schwarzenberg-Information, der dort total affin war und alle auch gekannt hat. Und ich musste das dann irgendwann übernehmen und naja, gut, Stück für Stück hat sich das aufgebaut. Ich freue mich natürlich, dass die Bergparade auch wieder ist. Wurde ja auch zwei Jahre im Erzgebirge keine Bergparade durchgeführt, also wenigstens nicht in der Weihnachtszeit. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Und wir werden auch hinterher wieder das Schwarzenberger Bergbier machen, wo jeder dann im Prinzip was zu essen, was zu trinken bekommt. Und wo natürlich dann auch äh, das Bergmusikkorps Bike frohnau das Bühnenprogramm gestaltet und das ist dann halt auch nochmal dieses Spezielle in Schwarzenberg, wo dann auch jeder, der an der Parade teilgenommen hat, nochmal einen Eindruck hat und ein tolles Erlebnis als Dankeschön.
0: Ich weiß auch, dass viele Bergbrüder und Habeträger die Schwarzenberger Bergparade aus diesen Gründen natürlich ganz besonders lieben.
1: Das ist richtig.
0: Kerstin Schmiedel jetzt haben wir schon über die Händler gesprochen. 70 sind es an der Zahl. Jetzt lass uns mal in den Schlosshof gehen, denn der Schlosshof... Der wird auch wieder ein ganz besonderes Motto haben.
2: Dort ist unser Mittelalter, Weihnachtsmarkt kann man es natürlich auch nennen, wo, äh, Mittelalter Mittelalter, ja, wo halt im Schlosshof auch das, was halt jeder auch im Schloss gerne sieht, sprich ein bisschen mittelalterliche Gestaltung, Markttreiben stattfinden. Wer ja, zeichnet dafür verantwortlich? Die Verantwortung dafür hat eigentlich in den vergangenen Jahren schon immer der Herr Blechschmidt. Blechschmidt-Lutz, den, ja, das sicherlich. Oder Honigswalder, ja. genau. Ne, unter dem Namen ist er natürlich vielleicht noch bekannter. Und er ist praktisch derjenige, der sozusagen seine Mitstreiter dort sowohl, ich nenne es jetzt mal arrangiert, als wie auch dort alles entsprechend dann vorbereitet und die Durchführung mit begleitet. Und ich denke, das ist für viele so immer ein schöner natürlicher Spaziergang von der oberen Schlossstraße in den Schlosshof hinein was natürlich nochmal das besondere Ambiente auch für uns hier in Schwarzenberg immer wieder ist.
0: So, ich würde sagen, wenn dann das erste Räucherkerzchen nabelt, dann kommen auch wir in Adventsstimmung. Also ich brauche das immer, die Musik und das Räucherkerzel. Dann geht's schon <lacht> mit der Stimmung im Advent. Und wir freuen uns ganz, ganz sehr auf diese doch etwas andere Weihnachtszeit oder Adventszeit im Jahr 2022. Viel Erfolg! Und natürlich besuchen Sie bitte den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt vom 2. bis zum 11. Dezember. Diesen ganz besonderen Zauber hier in der Pelle des Erzgebirges. Täglich übrigens geöffnet von 11 bis 20 Uhr.
1: Genau, traditionell.